0: Diese Folge Abfahrt als 2 widmen wir dem Musikjahr 1991. Es ist kaum zu fassen, was für Bretter in diesem Jahr erschienen sind. Alle so locker Kandidaten der Kategorie Songs, die gut gealtert sind. Also lehnt euch zurück, lasst euch beeindrucken und staunt darüber, dass das alles bereits 30 Jahre her ist. Es sind in diesem Jahr erschienen. Guns Roses mit dem Doppelalbum Use Your Illusion 1 und 2. Metallica mit dem gleichnamigen Album unter dann haben Songs drauf waren wie Enter Handman oder Nothing Else Matters. Genesis kam mit Weekend Dance raus. Red Hot Chili Peppers, Blood Sugar, Sex Magic, Roxette, Set, Joyride. Simply Red mit dem Album Stars, muss ich hier aus persönlichen Gründen nennen. Auch im Hip-Hop-Bereich ist einiges passiert. Gangster beispielsweise kam mit Step in the Arena. Tribe Called Quest, Low End Theory. Tupac hat ein Album released. NWA, De Soul, DJ Jazzy Jeff und Fresh Prince. Cypress Hill. Nicht zu vergessen, dass auch Pearl Jam, U2, Massive Attack, Queen, Prince und Michael Jackson jeweils ein Album rausgeballert haben. Das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Abschließen möchte ich nämlich mit dem Album aus diesem Jahr. Eine Band namens Nirvana schickte sich an das Album Nevermind in die Welt zu setzen. Ich habe es kürzlich gehört und es ist krass einfach. Also dieses ganze Musikjahr war einfach krass. Schaut ruhig nochmal rein, da sind noch einige Dinger dabei, die ich nicht erwähnt habe, also lasst euch da gerne berieseln. Jetzt lasst euch aber erstmal von uns berieseln und ich wünsche euch viel Spaß mit einer neuen Folge
1: Abfahrt A2. Drei Typen, drei Meinungen, eine Mission. Abfahrt A2. Eine seichte Unterhaltungssendung für die ganze Familie ab 16 Jahren. Nähen sich zurück, machen Sie es sich bequem und schließen Sie die Ja, und damit herzlich willkommen bei der großen Richtigstellungs- und Recovery-Faux-Paar-Folge von Abfahrt 2. Wenn ihr mitfahren wollt, dann steigt genau jetzt ein. Wundert euch nicht über die beiden da hinten auf dem Rücksitz. Das sind Roman und Sven. Sagt mal, freundlich Hallo. So wie hallo. ich jetzt auch. Hallo Roman, Hi. hallo Sven. Hi. <lacht> wie geht's euch da hinten auf dem Rücksitz? Ja, es fühlt
0: sich so an, als hätte man sich irgendwie verfahren und äh, wir hätten stundenlang, wären wir durch den um den Block geirrt und jetzt sind wir wieder genau an der Stelle, wo wir eben schon mal waren. Aber jetzt geht's wirklich
2: los. Damals nannte man das mal bei uns City-Tour. Da sind wir ins, immer, wo die Leute noch das erste Auto hatten, sind wir mal da ins Auto eingestiegen, einfach nur in die City gefahren, ohne Grund, ohne Sinn und sind dann wieder zurückgefahren, einfach nur, um Sprit zu verballern und Auto zu fahren. Aber mir geht's auch gut. Vielen Dank der Nachfrage, Götz. Wie geht's dir? Was geht bei dir?
1: Ja, nee, äh, also heute, heute war echt ein stranger Tag. Also, wir, wir nehmen ja meistens äh, in den späten Abendstunden auf und heute muss ich wirklich ein. Also so lange musste ich, glaube ich, in den letzten Wochen, Monaten echt an einem Montag noch nie arbeiten. Ich bin, glaube ich, um halb zehn oder sowas erst nach Hause gekommen. Aber eigentlich, im Gegensatz zu letzter Woche, wo ich ja auch am Anfang behauptet habe, es ist alles gut und dann irgendwie rauskam, nee, es ist überhaupt nicht alles gut. Heute ist alles gut. Mein blauer Fleck wird immer weniger auf dem Fuß. Meine Stimmung ist heute weitaus besser als beim letzten Mal.
0: Nee, ich möchte mich jetzt wirklich nicht beschweren. Ich werde da also auch nicht konterkarieren mit irgendwelchen Shit-News oder sowas, die alle wieder runterziehen. Ja, probier's doch mal. Ich habe die, die Nachrichtenlage in letzter Zeit gar nicht mehr so verfolgt. Also nachdem die, oder seitdem die Bundestagswahl vorbei ist, ähm, muss ich sagen, entweder passiert auch nicht mehr so viel oder ich bin einfach äh, völlig desinteressiert geworden. Aber ich habe den Eindruck, seit einiger Zeit passiert politisch auch einfach nicht mehr viel in Deutschland, außer Wahlkampf. Und jetzt
2: erstmal. Koalitionsgespräche. Was, was meinte Spahn? Also bis, bis äh, Januar möchte er gerne auf jeden Fall eine Bundestagswahl haben. Ja, das <lacht> wäre toll. Ja. Die Frage ist ja, wird Angela Merkel die Neujahrsansprache halten? Ja oder nein? Boah, das ist wirklich eine interessante Frage. Ja. Also, weil sie, ich meine, so unwahrscheinlich ist es nicht. Wenn sie sich erst Januar erklär, äh, einigen dann nicht, nee.
0: Macht sie das denn so lange noch kommissarisch dann, bis ja, muss eine neue ja. Regierung sie. gefunden worden ist? Hätte muss ja Ich denke, das muss irgendwie, ihn. weiß ich nicht der Bundestagspräsident oder
1: sowas dann irgendwie die Rolle ausfüllt oder so. Ich würde mal sagen, wenn sie dann tatsächlich äh, sagt, nö, ich mach den Scheiß nicht mehr, ich tritt zurück, dann tritt der Bundestagspräsident in Amt und Würden. Aber ich würde sagen, solange noch keine neue Regierung beschlossen ist, gilt erstmal die alte weiter. Weil die wurde jetzt ja nicht prinzipiell faktisch mit voller Klatsche abgewählt. Also die CDU ist ja schon noch im, im Bundestag. Mhm. Und rein theoretisch, also wenn man das mal weiterspinnt, also die jetzige Regierung aus der Großen Koalition wäre ja weiterhin regierungsfähig, auch nach der Wahl. Das stimmt. Ja, jetzt mal den Teufel mal nicht an den Wand, denn das ist ja nicht das, was wir wollen, nicht? Äh, nee, 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 das nicht. Obwohl
2: äh. ich mir das auch schon überlegt habe, wenn jetzt eine GroKo, wenn jetzt eine, wir malen jetzt mal, wenn jetzt eine GroKo entsteht ne? Ja. und das wirklich komplett an die Wand gefahren wird, dieses Modell, was wir ja jetzt die letzte Zeit schon hatten, das ja auch jetzt nicht so gut funktioniert hat. Vielleicht ist die CDU dann wirklich
1: komplett am Boden. Ah, nee. Also, ich meine, guck dir die letzten acht Jahre? Äh, acht, glaube ich, ne? Zwei, ja, ich denke Zwei auch. Legislaturperioden, ja, acht Jahre. Und das war ja, also, ich meine, war ja grundsätzlich, glaube ich, auch immer so als, als Behelfsmöglichkeit angekündigt. Ich meine, bei der, beim letzten Mal hat äh, Frank Walter ja dann Machtwort gesprochen und gesagt: Ey, also wenn ihr das nicht hinkriegt, so, dann. Tut mir leid, Neuwahlen gibt's nicht. Das ist so nicht vorgesehen. Ja, aber mehr war es ja dann im Endeffekt auch nicht. Ne? Also ich meine, das ist ja immer tatsächlich so ein bisschen das Problem, wenn du halt keine vernünftige Opposition hast. Der Polit-Podcast. Also natürlich können die, können die in Diskussionen gehen, rein stimmtechnisch, ich weiß gar nicht, wie war die Sitzeverteilung in der letzten Legislaturperiode?
0: Ja, wirst du irgendwelche Fragen auf, die absolut Recherche erfordert.
1: <lacht> ja, ich, ich wollte damit einfach nur sagen, also dass die GroKo da halt... Du brauchst ja unsere ganze Fassade, <lacht> reißt
0: dich mit dem Arsch zusammen, so eine politikinteressierte Podcast und auf einmal wissen wir gar ja, nicht... warte,
1: warte, mir ging es einfach nur darum, dass, dass, dass die, die Sitzeverteilung in der letzten Legislaturperiode halt auf jeden Fall so gelegt war, dass die GroKo rein theoretisch, wenn sie sich mal einig war, entscheiden konnte, was sie wollte. Mhm. Also das hat ja nichts mit oppositioneller Arbeit zu tun, in dem Sinne. Außer, dass man mal den Mann den Finger heben kann und natürlich auch Werkzeuge hat, um da halt nochmal dazwischen zu grätschen. Aber das ist, glaube ich, so hat man, als das Konzept entwickelt wurde, sich das nicht gedacht. Naja, wie gesagt,
2: Mutmaßung bringt es ja momentan, glaube ich, so noch nicht so richtig zu bringen. Ne? Also das ist ja gerade alles noch in der Entstehung. Und äh, wie es jetzt im Endeffekt ausgeht, ob es die Ampel wird, ob es Jamaika wird, ob es äh, vielleicht sogar doch noch, wobei ich nicht von ausgehe, äh, grün-rot-rot rot wird in einer, einer Minderheit-Regierung. Ähm, das, glaube ich, jetzt alles erst, äh, wird alles in den nächsten Wochen entschieden.
1: Und, äh, Aber halten ja. wir mal fest, äh, Roman hat auf jeden Fall richtig prognostiziert. Ja, zum Glück.
0: Ja, aber ich glaube, das war auch nicht so schwierig, muss man sagen. Also anhand jetzt auch der der Umfragen, was ja irgendwie klar, das ist jetzt keine jetzt, klaren stell Mehrheiten. Ich ja nicht mal nicht so unter den Scheffel hier. Ja, ich bin jetzt hier nicht das, das, das politik Politikorakel irgendwie. Also ähm, nee, also ich glaube, das das. Nee, du das hast konnte, du hast Grunde. ja auch nicht
1: gemutmaßt. Also du hast ja schon. Äh, ich habe mich festgelegt, ja, ja. Ja. Und hast ja aus den Zusammenhängen da was rausgeschlossen. Also von daher. Äh, Ganz so doof bisher ja nicht. Also dann, dann übernehme ich jetzt <lacht> vielen Dank erstmal dafür und dann werde ich hier das Politikressort jetzt
0: übernehmen und an mich reißen. Ich hatte ja vor ein, zwei Wochen irgendwie noch äh, gesagt, dass ich mir nicht vorstellen kann, wie nach dem ja, zum Teil wirklich würdelosen Wahlkampf die Leute sich noch ins Gesicht gucken können. Aber schau an, anscheinend, ne?
1: anscheinend ist das gar nicht so schwer, das geht ganz gut. Also
0: ein paar Stunden nachdem dann irgendwie Armin Laschet sich gemerkt hat, okay, vielleicht können wir jetzt ja doch keinen Regierungsanspruch formulieren, war man auf einmal zu den Grünen, die noch ein paar Stunden vorher die linksgrün grün versiffte Verbotspartei war, die uns strikt in den Sozialismus führt hat man auf einmal doch sehr viele Gemeinsamkeiten gesehen, sie betont und äh, wäre auch sehr froh, wenn man die in einem gemeinsamen Gespräch nicht äh, vielleicht eine gemeinsame Regierungsbildung erörtern könnte. Und ähm, ja, vielleicht war ich da auch ein bisschen zu naiv, dass ich gedacht habe. Ähm, die, die werden sich jetzt äh, nicht mehr in die Augen schauen können. Das funktioniert anscheinend doch, wenn es um den
2: Machterhalt geht. Was ich noch anmerken will, was ich echt äh, interessant finde, ähm, einfach beobachtungsmäßig mal drauf geguckt, geguckt habe, so wer, was die Erstfehler so gemacht haben. Und ich weiß nicht, ob jeder die Zahlen genau im Kopf habt, aber ich fand wirklich spannend. FDP dass 23, knapp 23 Prozent haben die FDP gewählt. Wo, wo ich dann da schon irgendwie überrascht war einfach. Ähm, und habe mich so ein bisschen mal äh, im Internet umgeschaut, was denn so äh, Mutmaßungen sind. Startups. Was sind die Reaktionen im Netz? Ja, genau. Was sind die Reaktionen im Netz? Und. Äh, da kam so ein bisschen äh, raus und gerne korrigieren an der Stelle aber äh, die TikTok und YouTube äh, Fraktion sozusagen so ein bisschen zu gucken dass man echt dann irgendwie äh, wirtschaftlich natürlich irgendwie ganz groß hinaus will und dass da die FDP als Partei gerade solche Influencer äh, im Endeffekt unterstützt und dass da die Erstwähler äh, sich das vorstellen könnten da auch mehr in diese Richtung Digitalisierung und äh, mediale Präsenz gehen äh, als Begründung das ist äh, habe ich jetzt mehrfach gelesen fand ich fand ich echt also finde ich spannend, finde ich interessant. Ja,
0: ein weiterer Aspekt war wohl auch, dass äh, die FDP für Jugendliche, die ja während der Pandemie auch wirklich völlig alleingelassen worden sind. Das muss man einfach sagen. Also die waren wirklich immer am unteren Ende der Nahrungskette, was irgendwelche Rechte und so weiter anging. Ähm, sie waren von der Pandemie, da sind äh, nicht so betroffen, wie es ältere Altersgruppen schlicht mhm. sind. Und ähm, trotzdem ähm, wurde für die... Am, am wenigsten getan. Und der hat für die wohl die, die FDP ähm, war dann wie so eine ja, letztlich eine Stimme für die. Also dass es auch Alternativen geben muss und ähm, dass, dass sie dann für die da wären und dass sie dafür die Freiheit und Liberalismus, also diese ursprünglichen liberalen Werte und so weiter, die wurden dann hochgehangen und äh, das kam wohl auch ganz gut an. Nehmen vielleicht auch einen Fakt wie, wie Cannabis-Legalisierung oder so, für, wofür die FDP ja auch steht. Ähm, hm was man schnell vergisst bei dem ganzen neoliberalen Bullshit. Aber was du eben sagtest, Sven, also ähm, gerade so dieses YouTube-Influencer, ich weiß nicht, ich bin da gedanklich halt relativ schnell, weil ich aber halt auch so ein so ein verhärmter Boomer bin mit mit Vorurteilen und Schubladen, äh, wo ich es mir gemütlich mit einrichte. Und da bin ich dann auch relativ schnell bei irgendwelchen YouTube-Selbstoptimierungscoaches und irgendwie so in mhm. in dieser Ecke. Und äh, auch du kannst es schaffen. Und das ist irgendwie schlimmste neoliberale Propaganda und ich kann mir auch vorstellen, da fühlt man sich in der FDP einfach wahnsinnig gut aufgehoben. Komm in die Gruppe, ne? Mhm. Ja.
2: Ah ja, wie gesagt, äh, spannend. Ja. Spannend, spannend, ja, ich
1: spannend. Vielleicht kann man auch einfach sagen, sie haben sich mit dem ganzen Game auseinandergesetzt und dafür sich den größten Benefit gesehen. Was ja dann wieder gut ist. Probleme sind dornige Chancen. Wow. Oh Gott, wo habe ich das, hab das letztens gehört? Fuck. Weiß ich nicht,
2: vom äh, Chris, Christian Lindner Film 1997? Ah nein, das ist von der Heute-Show, war das. Ja, aber ich. die haben das da Also da bestimmt nochmal verwurstet, aber das ist halt ja. schon voll alt. Also er hat das 1997 hat das irgendwie, hatte das in so einer, so einer Doku-Reihe gesagt. Und dann ist es irgendwie jetzt durch, durch die ganze Wahl nochmal ah, so als Meme komplett hochgekommen.
1: Deswegen haben die das da zitiert. Nee, das war ein Video von der Heute-Show, wo Martin Klempno, äh, also die Familie Klempno, dann gezeigt wurde, wo der Sohn auf einmal FDP-Willer wird und dann äh, auf einmal sagte, dass er halt mit, jetzt mit dem Taxi zur Schule ich fährt. Auch gesehen. Ja, stimmt. Ja, genau. Da hat er dann gesagt, Probleme sind doch auch nur dornige Chancen. Aber ja. da haben sie, in
2: dem Ding haben sie auch ähm, den Lindner-Beitrag kurz einmal eingespielt kurz davor. Also dann siehst du ihn, Lindner, 1997, total jung, wie er da steht und das auch sagt. Ich habe nur den Ausschnitt gesehen auf Instagram, deswegen, Ach so, okay.
1: Ja. als man auf Instagram noch was sehen konnte. Denn auch das gehört zu Facebook und äh, wir sind, also jetzt mal gemessen am Tag der Ausstrahlung, ziemlich aktuell, wir haben jetzt Montag, den 4.10. und heute ist Facebook total abgeschmiert. Kein, kein WhatsApp, kein Instagram, kein Facebook. Ohne Instagram und Facebook könnt ihr beide ja ganz gut leben. Aber ich habe mich schon gefragt, wie, äh, wenn, wenn einer irgendwie eine Viertelstunde später kann, erst heute, wie man das irgendwie kommuniziert. Der geht wirklich gar nicht. Zum Glück gibt es noch Short Message
2: Services. Was ist das? Viele Leute haben das vergessen, aber die Boomer unter uns halten die Arme hoch und schreiben immer noch SMS.
0: Ich hatte tatsächlich, äh, also die, als du das ausgesprochen hattest, ich, ich weiß nicht, wie lange ist das her, also ob ich das jemals ausgesprochen gehört habe, das Wort SMS, außer
2: jetzt gerade von dir, Sven. Also von daher bin ich relativ beeindruckt. Habt, ich habe halt echt noch ein paar Freunde, ne? Also ich habe wirklich ein paar Freunde, die nicht bei WhatsApp sind, die ich nur erreiche, wenn ich sie anrufe oder ihnen halt eine SMS schreibe. Habe ich auch zumindest einen, ja. ja. Daran sind
0: viele Freundschaften zerbrochen. An SMS? Ja. Hast du kein SMS-Flat? Nee. Ah, okay. Na ja, gut. Das ist natürlich die Frage, ne, was dir die Freundschaft wert ist. Sind es 19 Cent oder 9 Cent oder was kostet das? So eine? Nee, ja die ist die Frage, was denen die Freundschaft wert ist. <lacht> ja, oder so. Na gut, das könnt ihr aber dann vielleicht unter euch klären. Ja. Mein absolutes Highlight auf jeden Fall bei der Wahl ist, dass Hans-Georg Maaßen seinen Wahlkreis verloren hat. Das finde ich toll. Vor allen Dingen in dem Zusammenhang, weil Armin Laschet sich ja stets wie ein super glitschiger drumherum gewonnen hat, sich klar von ihm abzubauen. Oh, warte
1: warte mal ganz kurz. Fick dich, CDU.
0: Ja, danke schön. Damit vermutlich auch das Ganze dann beenden können, gleich dauert. Also nur ein kurzer Ausflug diesmal wirklich. Ja, wie gesagt, also er, er hat sich immer gewunden, da irgendwie ein klares Bekenntnis abzugeben. Und als Dank dafür hat Armin Laschet öffentlichkeitswirksam gefordert, dass, äh, dass er doch jetzt endlich mal zurücktreten müsste nach dem ganzen Wahldebakel. Und das finde ich einfach toll. Diese Loyalität und Solidarität, die dort gelebt wird und äh, zu allen Seiten offen zu sein, ähm,
1: Ja, hat sich offensichtlich alles ausgezahlt. Hat das nicht Hans-Georg Maaßen gesagt? Ja, zu Armin Laschet oder über Armin Laschet. Okay, weil, weil ja, dann habe ich das gerade falsch verstanden. Also ich hatte das auch so im Hinterkopf, hm. weil ich dachte, du hast gesagt, dass Armin Laschet das gesagt hat. Achso, nee, nee, das, sowas würde er nicht sagen. Das wäre eine klare Aussage. <lacht> <lacht> ja, <lacht> äh, ja.
2: Ziemlich witzig finde ich. Fand ich habe ich habe das gehört bei Böhmermann, wie er ihn äh, genannt hat. Ein Hans Georg Maaßen wäre äh, die kleinste Brille der Welt. Ah äh, okay.
1: Ja. <lacht> das ist sogar faktisch richtig.
2: <lacht> ja, es war sehr sehr gut. Dann haben das Bild eingeblendet und dann irgendwie. Ja, das war sehr gut. Muss ich kurz grinsen. Ist Hans Georg Maaßen ein Nazi?
1: Ich habe ja äh,
0: schon gesagt, dass äh, mich das aktuelle Weltgeschehen äh, im Moment ein bisschen kalt lässt, was mhm. meiner Gesundheit äh, wirklich sehr zugutekommt, meiner mentalen, muss ich sagen. waren noch so zwei mediale Sachen, die mich dabei begleiten, die mich wirklich runterbringen. Eins, ähm, ich weiß nicht, ob ihr es schon geguckt habt oder aktuell schaut, es ist die Serie Ted Lasso ja. auf äh, Apple Plus zu sehen. Nein. Die ähm, könnte einem breiteren Publikum jetzt auch bekannt geworden sein, weil sie kürzlich, äh, ich glaube sieben oder acht Emmys oder sowas gewonnen hat. Ähm, ich bin jetzt fast mit der zweiten Staffel durch und muss sagen, absolut zu Recht, diese Serie ist einfach wunder wunderschön was für ein Genre ist das äh, man könnte es vielleicht als als Dramedy beschreiben glaube ich so im weiteren Sinne erzähl doch mal ein bisschen kurz zum Plot ähm, Ted Lesso ist ein Football Coach aus den USA der nach Amerika geht um einen Premier League Fußballclub ähm, England. in England äh, genau ähm, zu zu betreuen und dort als Trainer dann irgendwie aufzutreten was natürlich erstmal sehr merkwürdig ist weil er hat überhaupt gar keine Ahnung vom Fußball und Premier League halt äh, die höchste aller aller Fußballligen und es äh, liegt daran, dass die aktuelle Besitzerin äh, sich von ihrem Mann getrennt hat, der der vormalige Besitzer war. Es ging um den AFC Richmond, glaube ich. Ah, okay. bin mir da gerade nicht ganz sicher. Aber ich glaube, so heißt das Team. Naja, sie möchte halt den Club zerstören. Ted Lasso ist einfach ein wahnsinnig positiver Mensch. Ähm, der die Leute halt ähm, dabei packt. Also da, da braucht halt gar nicht das, das fachliche Wissen, sondern einfach wie er mit Menschen umgeht und erkennt die Probleme. Und ähm, das, das klingt an sich jetzt erstmal alles nach so einer ziemlich kitschigen, tausendmal gesehenen Sportlergeschichte irgendwie, ähm, so, so die typische Mighty Ducks Geschichte. Ist es nicht unbedingt, also weil der Humor spricht irgendwie dagegen, ähm, aber es hat so diese, diese typischen äh, Mighty Ducks Momente, was aber auch absolut super ist, muss ich sagen. Also man, man freut sich so mit den Leuten und wenn er da ein Spieler wieder hinkriegt. Die Charaktere sind echt liebevoll gezeichnet und ich weiß nicht, wann ich, ob ich das jemals hatte bei einer Serie, aber es gibt so viele Momente und fast jede Folge habe ich irgendwann feuchte Augen, weil es einen wahnsinnig berührt. Also selten, weil es traurig ist, es gibt auch traurigere Momente, aber vor allen Dingen, weil es so, so wahnsinnig schöne Momente sind und äh, ich würde sagen, 90% Prozent der Zeit sitze ich auf dem Sofa und habe ein wahnsinnig breites, zufriedenes Grinsen und gucke das und es tut mir richtig
2: gut, muss ich sagen. Ja. Also ähm, kann, ich, kann ich wirklich nur jedem empfehlen eigentlich, diese Serie. Kann ich auch echt nur beipflichten, eine absolute Feel-Good-Serie. Ich habe die erste Staffel leider erst geguckt und bin gespannt, wie sie zur zweiten hinkommen, ähm, ohne jetzt irgendwie zu spoilern, aber es hat ja schon so einen kleinen, äh, kleinen Cliff am Ende. Äh, ja, ich sag ja nichts, ich sag ja nichts, aber es hat, wie gesagt, äh, ich bin gespannt, ich gehe jetzt in die zweite Staffel rein und äh, absolut viel Gold habe ich gerade schon gesagt und was ich halt finde und du sagst gerade Mighty Dax, ich habe Indiana von Cleveland im Kopf mhm. ja. ja ja wird auch in die Richtung gehen genau, Ja, genau und, und, und es hat für mich diese, diese absoluten eine ne, ne, ne Gurkentruppe die aber eigentlich ja. dann diese, diese Qualitäten schon in sich trägt die aber noch die Qualitäten so ein bisschen rauskitzeln muss mhm. und Ted Lasso einfach als, als so sympathischer positiver Typ der aus äh, der letzten Situation auch so so flapsig ähm, äh, seine Worte einfach raushaut und denkst, das wieso sagt er das jetzt so Leuten direkt vom Kopf und genau das ist richtig, genau das trifft dann ins, ins Schwarze, ganz tolle, äh, ich habe es jetzt auf Deutsch und auf Englisch, die guckt die erste Staffel mhm. und äh, muss sagen, beides Bombe. Teilweise würde ich sagen, sogar teilweise Englisch. Gerade am Anfang die ersten Szenen, wenn es dann um diese Fachbegriffe oder Fachtermini, Football, mhm. Fußball geht, äh, musste ich beim Englischen teilweise doch noch ein bisschen mehr schmunzeln und ein bisschen mehr grinsen, weil halt das Wortspiel noch bei ist. Aber ansonsten super synchronisiert, ganz toll. Wie viele Grammys hat die geholt? Habe ich gar nicht mitbekommen. Acht. Sieben, sieben oder acht. Ich bin mir nicht
1: ganz
0: sicher. Obwohl habe ich ja, noch über hab gerade auf guckt.
1: Wikipedia nachgeguckt. Ah, okay. Ja. ja. Aber heißt, heißt das, dass das eben gerade hier äh Ja, wir haben
0: noch einen Jingle dafür, sowas Dummes von mir aber auch. Wow. Ja. Also das ist absolute, absolute Empfehlung. Das mag vielleicht einigermaßen kitschig klingen, ist es hier und da auch, muss man ganz klar sagen, aber es ist kein kein peinlicher Kitsch. Es ist irgendwie ein ein schöner Kitsch, wenn man das so unterscheiden möchte.
1: Ja, ich, ich werde auf jeden Fall mal reingucken. Also ich habe gestern auf Disney Plus eine... Also Wirklich, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob ich die Serie jetzt wirklich schlecht finde oder ob sie einfach nur zu sehr Disney ist, weil ich habe die ganze Staffel geguckt und sie hat mich irgendwie gefesselt. Ich habe vergessen, wie die Serie hieß. Das kommt auch noch dazu. Es war auf jeden Fall mit Celina Gomez, Steve Martin und Sting war auch dabei und den dritten Hauptdarsteller, den kannte ich auch irgendwo her. Da ging es um einen äh, um Mord in einem New Yorker Mehrfamilienhaus. Der, den Sie versuchen aufzuklären, während und während Sie das Ganze aufklären machen Sie da einen True Crime Podcast raus und das ist halt wirklich an allen Ecken und Kanten so klischee mäßig Disney dass man teilweise sich hinter der Decke verstecken möchte, aber irgendwie, irgendwie war es dann doch ganz unterhaltsam. Ich glaube, das lag einfach nur daran, dass gestern Sonntag war. Also du hast die komplett durchgeguckt am Sonntag, oder was? Ja, ja. Ah, okay. <lacht> Na klar. Okay. Na, nachdem ich mir Donny Darko angeguckt oh, habe. Wo lief der? Wo ist der jetzt?
2: Bei Prime? Äh, meinem DVD-Regal. Ah, okay, weil der soll jetzt auch auf die Streaming-Anbieter kommen. Oh, das wäre
1: schön. Das wäre richtig schön.
2: Habe ich nur irgendwie am Rande mitbekommen, aber äh, Bombenfilm. Bombe, Bombe, Bombe
1: weil ich, ich habe den irgendwie seit über zehn Jahren hatte ich den nicht mehr gesehen und ich hatte letztens den Soundtrack mal wieder rausgekramt, habe den äh, beim, beim Arbeiten halt angemacht, weil das halt so schön instrumental, Klavier und da kannst du halt gut irgendwie bei schreiben und dachte mir, boah, den Film muss du mal wieder gucken und dann hatte ich ein bisschen Angst, dass er schlecht gealtert ist, habe den aber dann gestern geguckt und dachte, nee, ist er nicht. Der ist wirklich immer noch so gut, wie ich ihn damals in Erinnerung hatte, aber danach brauchte ich wieder irgendwas Seichtes, weil Seicht ist der Film auf keinen Fall. Nein, das stimmt, ja. ja ich... Nee. Äh, ich habe das gerade, wo du sagst, Dolly Darko, Film, den man lange nicht geguckt
2: hat. Ich bin kurz davor, um jetzt mal wieder From Dust Till Dawn rauszuholen. Einer meiner Lieblingsfilme. Wow. Und ich habe ihn jetzt, glaube ich, zehn Jahre nicht geguckt. Und habe ihn aber auf jeden Fall im hohen zweistelligen Bereich äh, mittlerweile schon geguckt. Also das heißt, ich habe ihn wirklich die halbe, mein halbes Leben immer wieder
1: geschaut. Habe ich eigentlich mal erzählt, dass ich Tito und Tarantula-Lampen mal live gesehen habe? Nee. Hab? Aber ihr kommt nie drauf, wo. Und Schloss Holte Stubenbrock. So sieht's nämlich aus. Ach oh, krass, ja, was für ein Tipp, ey. Was für eine Raterunde.
2: Okay, wo, wie, wie, in welchem Zusammenhang. Roman auch da?
0: Nee, ich war nicht da, aber damals gab es noch das äh, Serengeti-Festival. Ne? Und ich weiß, dass sie in dem Rahmen aufgetreten sind. Und Sven, äh, die treten hier auch demnächst, ich glaube,
2: im Forum oder im Bunker auf. Ja, geil. In Bielefeld. Ich meine, dieses Jahr sogar noch. Hm, da hätte ich Fall mehr Bock drauf als DJ Bobo. Vielleicht halten wir das mal an der Stelle fest <lacht> und gucken noch wir mal. Machen.
0: Ich glaube Tickets waren auch okay, waren so um 20 rum oder so. Ähm.
2: Aber... Also die, 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 der Track, den ich damit verbinde, ist natürlich, also ist natürlich der ja, ja. Track. Ne? Also das ist natürlich ihr ikonisches Ding. Ähm, die sie natürlich damals am Ende gespielt haben, ja, natürlich. Natürlich, natürlich. Werden sie auch jedes Mal wahrscheinlich machen. Der
1: Typ ist übrigens wirklich nur 1,20 groß. Also der lief dann immer durchs, durchs Publikum da. Also die, die haben da wirklich äh, damals, es war irgendwie 2,7 oder 2,8, da war das noch in Schloss Holte am, äh, am Hallenbad. Also das war jetzt nicht hier Serengeti-Festival groß äh, am, am, am Safari-Park. Ich glaube, das hieß auch schon Serengeti. Da war das noch richtig klein und dann, dann kann ich mich noch erinnern, da waren auf jeden Fall Doki Doc und, äh, halt Tito und Tarantula. Krass. Und Doki Doc haben da so ein richtig schlechtes Musikvideo gedreht. Die hatten auch keine, keine Bläser mehr, sondern das war einfach nur noch eine schlechte Punkband. Und dieser Tito und Tarantula-Sänger, der lief halt die ganze Zeit dann auch mal so das Publikum, aber den hast du echt übersehen, weil der, der, der ging dir wirklich, also bei dir wäre es noch schlimmer, ich glaube der geht dir bis zum Bauchnabel wirklich, ja. aber mega Stimme, das ja. klingt halt genauso, wie du es dir vorstellst, wie es klingt, weil es genauso klingt wie, wie halt von der CD. Also von daher, da wäre ich sowas von dabei, mir das mit euch anzugucken. Hm. Ja, wie gesagt, wir halten das mal hinten in der Hinterhand und ja. ich, ich werde mal erzählen, wie From Dustin Dornig
2: gut geartet ist. Aber äh, was ich mhm. eigentlich erzählen wollte, ist die Serie, die ich momentan so ein bisschen suchte und ich weiß nicht, ob ihr da schon reingeschaut habt, läuft momentan auf Netflix äh, Atypical. Ja. Habt ihr da schon was, gar nichts
1: mitbekommen? Oh, wollte ich mal immer reingucken, aber irgendwie irgendwas hat mich dann doch davon abgehalten. Only Murders in the Building heißt die Serie übrigens, die ich äh, eben gerade angesprochen habe. Okay. Aber egal, okay. auf Disney Plus. Okay. Äh, A tipp, A -tipp äh, äh, ja. Ach, Doch, doch, warte, warte, warte. Natürlich, warte. ich muss das mal gerade kurz googeln, aber ich glaube, natürlich habe ich die gesehen. ist
2: mit äh, dem äh, vom hinterm Sofa an der Front, äh, der der Comedian ist dabei. Und für mich ansonsten total unbekannte Schauspielerinnen und Schauspieler. Aber äh, es geht um Sam Gardner, 18 Jahre, äh, besucht eine Highschool, hat im Endeffekt einen Autismus und es wird so ein bisschen aus seiner Sicht beschrieben, wie er die Welt wahrnimmt, wie äh, das Leben für ihn abläuft, aber gleichzeitig gibt es natürlich auch noch seine Schwester, äh, die halt auch ihr Leben führt und ihre Sachen macht und äh, ja, und verschiedene Sachen, die irgendwie in dem Leben eines äh, Autisten passieren und äh, wirklich ganz, ganz toll, sehr super super geschauspielert und äh, auch, ähm, ich würde nicht sagen viel gut, aber auf jeden Fall äh, nimmt, nimmt einen auf jeden Fall schön an die Hand und ähm, ja, die 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 schaue ich momentan, um vielleicht auch mal einen kleinen mhm. Tipp rauszugeben.
0: Dann würde ich jetzt gerade einmal noch mal Disney und Filme, die man schon hundertmal gesehen hat, zusammenführen und sagen, dass ich kürzlich äh, meine Kinder überzeugen konnte, der König der Löwen zu gucken.
1: Oh, habe ich vor zwei Wochen? Äh, also ich habe einen Beweis dafür, mein, mein Instagram Foto von Sonntag vor zwei Wochen war halt äh, ein Bild von Scar, wie ich das, äh, wie ich den gerade gucke, Hast, äh, als als Trickfilm oder als an ja ja also Trickfilm. als Trickfilm, nee nee das die äh, nee, nee,
0: er ah. Version. Danke, danke. Ja, also ich hab ja. habe noch, noch keinen von diesen Real-Life-Verfilmungen von Disney geschaut. Ähm, und ich glaube, Schön und das Biest, Aladdin äh, gibt es bisher.
1: Al Aladdin habe ich gesehen. Der wurde auch von Guy Ritchie tatsächlich directed. Weil es ist der schlechteste Genie der
2: Welt. Also ganz ehrlich, sorry. Aber Will Smith in der Rolle hat mir gar nicht gefallen, überhaupt nicht.
1: Also man sieht diesen Film auch an keiner Ecke an, dass es ein Guy Ritchie-Film ist. Also vielleicht bei den, bei den Verfolgungsjagden durch Agrabah, aber... Nee, das also, ist, da hat Disney, das ist genauso wie bei Dumbo. Der Dumbo war ja ein Tim Burton-Film, den habe ich jetzt nicht gesehen, aber da hat auch Disney viel zu sehr die Hand drauf gehalten. Für mich immer noch die Originale bei
2: allem. Vom Dschungelbuch bis hin zum König Löwen über, ist für mich Disney das Beste. Vielleicht natürlich auch wirklich Nostalgie und natürlich ein hm. bisschen gefärbt aus Klar. Kindheit und Jugend. Aber ganz ehrlich, Dumbo brauchen wir wohl nicht drüber streiten. Also, das ist ja wohl wirklich ein, ein, ein grandioser Film. König der Löwen, grandios. Dschungelbuch, Leute, Dschungelbuch mit Baloo. Bombe, äh, Wir haben dann eine Woche
0: später geguckt. Oh. Also war mir gar nicht klar, dass Dschungelbuch ja auch schon irgendwie aus den 60ern oder so. Ne? Na
2: klar, na klar. Ich bin der König von Affenstadt. Alle durch die Stadt. <lacht> Ach, so gut. Ich ey, die die mittlerweile so bei, bei, aber bei
0: disney film bevor ich äh, König der Löwen, äh, nee, kann ich mal, Dschungelbuch angemacht habe, war erstmal ein großer Disclaimer, äh, von wegen, dass dort halt irgendwelche Darstellungen vorgenommen werden, die damals schon rassistisch waren und auch heute irgendwie äh, rassistisch natürlich sind und man sich irgendwie davon distanziert, aber man hat sich dazu entschieden, das halt eben nicht rauszuschneiden. Ich denke, das ist auch diese ganze King Louis-Geschichte dann dort. Ähm, Meinst die du? Die möglicherweise irgendwie Anstoß gefunden hat, weil ähm, ich sag mal, die ganzen Affen wurden dort halt irgendwie dargestellt, als wäre es halt so ein Jazz-Orchester oder so. Was ja. halt äh, eine Musik, die hauptsächlich äh, Schwarze damals in Amerika eigentlich gespielt haben. Und dass dann da vielleicht diese Gleichsetzung mit Affen oder sowas dann ähm, problematisch ist aus. Oh.
1: Aber ich meine, das, das hast du ja, aber du hast sehr viel Jazz in den ganzen Disney-Filmen. Also ich denke jetzt mal gerade an Aristocats, was, was ja ein, ein, quasi ein reiner Jazzfilm, ist ein reiner Musikfilm wo es dann Katzen sind. Also genau, und ich würde auch die
2: Zeit noch mal mit reinnehmen. Also 50er, 60er Jahre ist natürlich Jazz auch ähm, super publik, super super präsent in der Zeit mhm. gewesen. Wobei der Film wahrscheinlich äh, aber natürlich auch noch andere Einflüsse hat. Was ich äh, in dem Zusammenhang vielleicht nennen möchte oder nennen würde, wäre vielleicht eher die, die Eingeborenen. Das heißt, die, die, ähm, die Dschungelbewohner, die gezeigt werden, die Menschen. Und dass man sich ein, erlaubt, ein Bild von den Eingeborenen zu machen und äh, sie damit äh, vielleicht in eine Richtung stickt. Weiß ich gar nicht genau. Also ich, äh, als
0: ich diesen ähm, Hinweis gesehen habe, war ich natürlich auch erstmal auf der Suche, wo, wo könnte es hier problematisch zugehen ja. und... Ähm das wäre jetzt eigentlich die einzige Stelle gewesen, die ich mir vorstellen könnte, dass das dann eben möglicherweise, weil Götz, was du eben meintest, Aristocats, das sind halt alles Katzen, ne? aber die, ja. die die schwarzen Musiker werden halt beim Dschungelbuch von von Affen dann eben verkörpert. Also die hätten ja auch irgendwie einen Part haben können bei den Elefanten, haben sie nicht, weil das dann militärisch dort zur Sache geht beispielsweise. Und äh, bei Luda wäre ist es auch nicht geworden. Also Auch ein super Song, also wirklich -Song. richtig gute Songs und ähm, da möchte ich gerade nochmal auf König der Löwen zurückgehen, weil mhm meine Fresse, also was was da die Musik mit einem macht, obwohl das ähm, aus heutiger Sicht, muss man sagen, diese deutschen Gesänge darüber schon irgendwie merkwürdig klingen, also sowohl vom vom, vom textlichen fände ich es irgendwie, als auch vom gesanglichen irgendwie ein bisschen komisch, aber das ändert nichts an der Emotionalität, die dort transportiert wird und ähm, wenn du halt siehst, dass für, den, äh, für die Musik Hans Zimmer und Elton John verantwortlich sind und äh, da wirklich beste Arbeit geleistet haben, meiner Meinung nach. Ähm, boah, der macht so
1: viel mit einem. Also ich, Hans Zimmer? Ähm, ich dachte Tim Rice und Elton John. Nee, Hans Zimmer und Elton John. Okay. Du, du wirst nachgeguckt haben. Ich habe das letzte Mal den Soundtrack irgendwie vor, vor 15 Jahren in der Hand gehabt, weil die hatte ich tatsächlich beide auf CD, sowohl den englischen als auch mhm. den deutschen. Ja.
0: Nee, wann definitiv die beiden. Also ich habe es äh, äh, direkt danach nachgeguckt, weil ich äh, diesen Einsatz von Musikalität und wie damit emotionalisiert wird, ähm, mhm. gar nicht mehr so kannte von, von meiner jetzigen Guck-Erfahrung. Und mhm. ähm, dann auch diese, diese Szenen, wie, wie Mufasa halt ähm, dann stirbt. Ähm, das war so schrecklich. Ähm, ich hatte Angst, dass ich mit meinen Kindern jetzt halt über Tod reden muss oder sowas die ganze Zeit, aber dann kommen halt auch irgendwann Timon und Pumba und so und dann ähm, wird auch wieder viel gelacht und so, aber ja wie er dann irgendwie hingeht und der, der Vater ist tot und komm, wir gehen jetzt nach Hause, lass uns doch mhm. einfach nach Hause gehen, wach auf und das ist so schrecklich, also aber es ist ein wahnsinnig, also nach wie vor echt ein mega Film auf jeden Fall, also ein emotionales Erlebnis und ähm, war auch der, der erste Disney-Film, der, der keine bestehende Vorlage hatte, weil alles davor waren irgendwelche Märchenverfilme oder mhm. sonst irgendwas. Ähm, König der Löwen nicht, wobei es gab da irgendwie mal so einen Streit, ähm, dass es in den 60er Jahren schon eine japanische Vorlage gegeben hätte namens Kimba der Löwe. Die Disney-Macher sagten wohl, die hätten sich aber nicht daran orientiert und äh, es gab da wohl häufig irgendwie so eine Kimba-Simba-Geschichte. Und da möchte ich jetzt nochmal den Bogen ziehen zu unserer synchro und was manchmal in deutschen Synchros verloren geht. Es gibt eine Simpsons-Folge, ähm, wo Zahnfleischbluter murphy stirbt und vielleicht erinnert noch an die Szene, wo, wo Lisa dann in den Himmel guckt und äh, sie ja. spricht dann mit Darth Vader, Mufasa und einem cnn -Tüben. Das ist alles
1: James Earl Jones. Genau, das ist alles
0: James Earl Jones, der das nämlich spricht. Und das kannst du im Deutschen natürlich irgendwie nicht transportieren. Und äh, ja. da kommt nämlich auch dieses, sagt ähm, sagt irgendwas äh, von wegen Kimba, äh, Simba, weil sie darauf auch noch eingegangen sind. Aber das fand ich halt auch krass, das habe ich halt auch erst nachgelesen und dieses Ding habe ich halt nie verstanden, als ich Samson geguckt habe. Ich hab, wusste nicht, warum diese drei Typen jetzt zusammengestellt werden sind. Also James Earl Jones hat halt den CNN-Jingle gesprochen und wurde dann halt durch den CNN-Nachrichtensprecher dann eben ähm, dargestellt und dann halt eben Mufasa, was ich nicht wusste, und Darth Vader, was ich halt schon wusste. Ähm, aber das alles drei zusammen
2: war mir dann gar nicht klar, wie cool das eigentlich alles ist. Ja, und was für eine krasse Referenz einfach auch von den Simpsons, die da also Voll. gehuldigt werden, äh, ja. eine hm. Huldigung an den. Ah, ist ja Wahnsinn, cool, richtig cool. Ich hätte zwei Fragen jetzt. Ich hoffe, ich kriege die, kriege die hintereinander. Erste Frage, wie haben deine Kinder auf den äh, König der Löwen reagiert? Fanden sie ihn auch cool am Ende des Tages? Und äh, ja, Frage, erst die erste Frage. Ja, ja.
0: fanden sie mega cool. Also die haben, die haben viel gelacht. Ähm, es waren gute Bösewichte dabei. Das ist im Moment eigentlich die wichtigste Kategorie. Und äh, Ska ist halt... Äh, der sch den schlimmsten Onkel, den man sich vorstellen kann.
1: Ähm ja, warte, aber warte, warte, warte. Also ich habe letztens mal irgendwann ein YouTube-Video gesehen, äh, wo das Ganze mal von der anderen Seite so aufgegraben wurde. Im Prinzip ist Gaia derjenige, der während seiner Herrschaft versucht, alle Tiere mit ins Boot zu holen. Und Mufasa ist der Herrscher, der eine bestimmte... Ethnie ausgrenzt. Und nämlich Hygiene. So kannst du das natürlich
0: sagen. Allerdings ist Mufasa für mich eher der Typus des des vollen Neoliberalen, ähm, der die Hygien um sich schart und äh, so eine Art Shareholder-Value-Ansatz verfolgt. Sprich, äh, der Manager ist dazu <lacht> verpflichtet, ähm, alles für die Shareholder, also für die Aktien, Aktionäre dann eben zu tun, um möglichst viele Gewinne herauszupressen. Und deswegen ist dieses ganze Land ja auch nach kurzer Zeit völlig unbewohnbar, weil die einfach meinst, alles ist Scar. sofort...
1: bitte? Du meintest Ska und nicht Mufasa.
0: Ja, ja, genau, durch Ska, ja. Entschuldigung. Ja. Ähm, weil äh, die ja ständig zum Jagen geschickt werden, die Löwinnen und äh, dann einfach nichts mehr da ist. Das ganze Land ist, ist tot. Äh, weil und man halt weißt, schnell, weißt schnelle nicht, kurzfristige Gewinne äh, erwirtschaften du, wollte.
1: Du weißt nicht, was in den ganzen Jahren passiert ist. Also, also äh, Simba ist ja mindestens Zwei, drei, vier Jahre, also äh, der mhm. hat ja schon eine Mähne. Also der wächst ja wirklich bei Timon und Pumba auf. Ja. Also es könnte auch tatsächlich, also wir wir sind immer noch in den Ausläufern des Kalten Krieges, eine Sozialismuskritik sein. Könnte es auch sein, man kann sie auch als äh, Kapitalismuskritik
0: lesen, finde ich. Weil vorher wurde ja eigentlich alles mehr oder weniger... Das war ja eigentlich eher ein planwirtschaftliches System, was sie dann dort hatten, müsste man ja schon sagen. Also es war irgendwie klar, es darf nicht zu viel gejagt werden. Es wurde dann mehr oder weniger verteilt und alle leben dann irgendwie in, in Harmonie und so weiter. Außer die Hyänen. Die Hyänen nicht, genau, weil Hyänen einfach Arschlöcher sind. Also dann hast du ja, <lacht> ja. gesehen. Obwohl nachher, ähm, als sie sich zu so dolle von, von Ska ähm, verraten gefühlt haben, als es dann endlich mal da auch geklingelt hat, ähm, dann war es dann halt vorbei. Aber... Ja, die, als er die Hygiene da reingeholt hat, dann ging halt alles äh, den Bach runter. Okay, also, deine also Kinder fanden man, den Film gut, Kann ich, kann du, ich ja? verstehen. Ja, ja, fanden, fanden sie gut. Und die haben da keine weder Kapitalismus noch sozialismus Okay, Kritik dann ist doch alles gut bei deinen Kindern. Und ich konnte sie halt voll auf den Disney-Film äh, bringen. Also, wie gesagt, wir haben eine Woche später dann eben das Dschungelbuch geguckt. Und ähm, ich möchte mit denen jetzt gerne noch Aladdin gucken. Da haben sie noch nicht so viel Interesse dran. Ich habe nämlich auch noch kein Buch gefunden, wo irgendwie Aladdin drinne vorkommt. Aber Aladin auch, wunderschöne Lieder und so.
1: Ich hab Bock. Ich habe noch nie die Zeichentrickversion von Aladdin gesehen. Was?
2: Nein.
1: Boah, Götz. Wollt, wollt, wollt ihr mich vielleicht einladen?
2: Boah, Götz. machen wir. Das machen wir. Boah, das, also wir ey, machen ey, einen ich, Tito und Tarantula plus einer, Aber ey, dann lass uns den auf jeden Fall auf R. Mit deinen Kindern mit gucken. Ja, ja. Das, das, wir ey, ich möchte noch auf Englisch gucken. Ich möchte ihn auf Englisch gucken mit euch. Also nein, möchte ich nicht. Habe ich noch nicht gemacht können. Wegen, Wegen Robin Williams? Wegen Robin Williams, ja. Es ist wirklich, ja. wie er den Genie spricht, es ist so grandios. Die deutsche Synchro ist super. Die ja, ist super. Ist auch ja. mega gut. Und ich mag die Lieder teilweise sogar mehr im Deutsch als im Englischen bin auch habe natürlich als Kind viel öfter gehört, aber der, der, der Genie ist an manchen Stellen einfach nochmal eine, eine Wucht einfach als äh, mit Robbie Williams. Ich hätte jetzt fast gesagt oder das wäre meine zweite Frage gewesen. Kriegen wir vielleicht eine ganz ganz schnelle Top 3 Disney raus? Boah.
1: Okay, nein. Ja, okay, okay. Also es ist einfach ich ich habe ja also mein Problem ist ja gerade, ich habe ja eine ganz spezielle Ansage zu Beginn gemacht, der ich noch null
2: nachgekommen Okay, du, bin. okay, du hast Angst, dass wir Zeit Zeitnot. Okay, pass auf, dann lass uns yeah. doch sagen, wenn wir am Ende ich, ich denk doch jetzt schon mal drüber nach. Und wenn wir am Ende noch so mhm. sechs Minuten haben, dann haben
1: wir noch boah, ganz schnelle Sechs Minuten reicht nicht. nicht. Ich glaube, wir ich glaube, okay. könnten okay, 40 dann, Minuten Top 3 daraus machen. Dann schreibe ich, ich die auf. Dann schreibe ich die auf
2: jeden Fall auf, weil ich möchte gerne... Äh, ich habe direkt meine drei habe ich direkt gerade schon so in meinem Kopf... Hm. Und ja. äh, deswegen, dann schreibe ich die auf den Trello und dann äh, würde ich sagen, ähm, äh, kommt das für, für eine spätere Situation. Aber Disney Gerne. auf jeden also, Fall geil.
1: Da, da einfach nur, um, um die Regeln abzugrenzen, äh, Pixar und Disney oder wirklich nur Zeichentrickfilme? Also,
2: Zeichentrickfilme also sind ja beides, so. aber ich würde es jetzt, lass uns doch Top 3 Pixar, Top 3 Disney. Ich finde, beide haben, haben ihre Berechtigung mittlerweile.
0: Okay. Oder? Würde ich auch getrennt betrachten, auf jeden Fall. Also. Pixar, oh, da steht auch noch mir einiges bevor. Ähm, ich glaube, es war Inside, oder? Ja. Wo, Inside. Wo die von Fühler, den ja, will ich ja. auf jeden Fall gucken, ja. der muss mega sein. Äh, äh, hier ähm,
2: oben auch mega guter Gottes mm. okay, 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 ja. Also ich würde sagen, Disney das und Pixar trennen wir und ich schreibe es ins Trello und äh, wir machen eine Top 3 für äh, diese beiden Animationsanbieter. Äh, ja. <lacht>
1: Ja, geil. Okay, gut. Dann ähm, hol uns doch schon mal ab. Was hast du denn noch auf der Also ich habe ja äh, die Sendung begonnen mit äh, die große Richtigstellungs- und recovery paar folge Das ist nämlich hier <lacht> tatsächlich der zweite Anlauf von Folge 87. Also wir wollten eigentlich am Samstag aufnehmen und irgendwie hat die Technik komplett versagt. Weswegen wie das Ganze jetzt einfach... Viel näher am Ausstrahlungsdatum aufnehmen. Also für euch eigentlich super, also für euch Zuschauer und Zuhörer in dem Fall, äh, super, dass es, dass es äh, verkackt wurde. Ja, weil wir sonst so wahnsinnig viele zeitgeistige Themen hier aufgegriffen haben wie Disney-Filme. Das konnte keine zwei <lacht> Tage warten. Ja, komm. Aber ich hatte echt ein bisschen Angst, dass wir halt nicht so gut in die in die Folge reinkommen, weil wir ja auch schon sehr viel am Samstag erzählt haben. Aber wir haben immer viel zu erzählen und wir freuen uns immer, ganz zu sehen. Also von daher absolut keine Probleme. Aber was, was wirklich in erster Linie mir ganz, ganz doll noch auf dem Herzen liegt, ich habe sehr viel Mist erzählt in den letzten zwei Folgen davor. Okay. Und da muss ich halt nochmal was richtig stellen. aus. Oh, raus. Also zum einen habe ich behauptet, dass es äh, das Klientel heißt und nicht die Klientel, das ist ja kompletter Schwachsinn. Das wurde mir auch nicht so mitgeteilt von unserem Hörer Whitey. Es heißt natürlich die Klientel und nicht das Klientel. Und ich habe den
0: Begriff noch in der, in der Folge gesagt, bevor du äh, die falsche Aufklärung gemacht hast. Und ich weiß aber trotzdem nicht mehr, was ich jetzt gesagt habe, ob ich die oder das gesagt habe. Aber ich werde jetzt die sagen. Sven, kann sein, dass du da eine gute Eselsbrücke satzvokalzunge hast.
2: Es ist, äh, man hat ja im Klientel das I und deswegen muss es das D sein. Also weil im das ist kein I. Also so kann man sich das vielleicht ganz gut merken. In dem Zusammenhang vielleicht noch eine ganz witzige Anekdote als Native. Und zwar alle Wörter, die auf UNG enden, fangen mit D an. Mind Blow. Ja. Tatsächlich. Wirklich. Tatsächlich. Auch, also ihr
0: da draußen wisst das jetzt nicht, aber ich wusste das schon vor zwei Tagen und mir ist bis dahin noch kein Gegenbeispiel dazu eingefallen.
1: Ja, okay. Ja, also wir, wir hatten jetzt wirklich Zeit darüber nachzudenken und das Ganze nochmal so zu durchdenken. Ja. Da habe ich mal was ja, so rausgehauen. Richtig. Da habe ich mal was rausgehauen und die Jungs haben zwei Tage versucht, dagegen anzugehen. Bis jetzt noch keine Gegensprüche.
2: Also, da draußen, wenn einer von euch ein Gegenbeispiel hat, wo UNG nicht die hat, dann äh, gibt es nochmal einen Jutebeutel oben drauf. Sage ich jetzt einfach mal. Wir
0: hauen ja, raus. Mann, ich weiß gar nicht, wie viele ich noch habe überhaupt. Aber Sticker haben wir auf jeden Fall. Noch.
2: Noch.
1: Entschuldigung. Neun Sticker. Noch.
0: Nee, abzüglich der, der Gewinner, die noch ich zu ermitteln sagen, sind. also.
1: Also auch Sticker werden knapp. Mhm. Ich möchte mich da jetzt noch nicht festlegen, wie viele Sticker wir noch haben. Sticker werden am YouTube-Beutel gekoppelt. Der Plan muss erreicht werden. Ich sag mal werden. so,
2: ich hab noch keinen.
0: <lacht> nee, die habe ich auch alle noch in meiner ähm, Tüte hier mit diesen schönen Dingern zum... Na, wie heißt diese Plastikfolie? Luftpolsterfolie. Ja. ja die noch ganz ist. Ja, krass. <lacht> konnte sich zurückhalten? Ich konnte mich zurückhalten. Ich war so, die Sticker sind echt schön. Also die sind größer, als ich erwartet habe und die sind so schön matt auch. Mhm. Ich finde, die sehen gut aus. Werde ich euch hoffentlich bald mal
1: im echten Leben zeigen. können. Ja, vielleicht geht das sogar in Serie, wer weiß. Aber das ist nicht das Einzige, was ich richtig stellen muss. Oh Gott. Unser treuer Hörer Whitey hat äh, mir ja nicht nur mitgeteilt, <lacht> dass es die Klientel heißt und nicht das Klientel. Also er hatte mir geschrieben, dass die Einzahl von Zucchini Zucchine sei. Das war aber ein, ich weiß gar nicht wie im nannte man das T9. Auf jeden Fall hat irgendwie die Rechtschreibkorrektur da ein E hingemogelt, obwohl es eigentlich Zucchino heißen muss. Ja. Ich wollte jetzt gerade nochmal nachgucken. Ja, aber auch das soll hiermit berichtigt sein. Zucchino, nicht Zucchine. Weil es ein italienischer Begriff ist
2: und die Einzahl auf O endet. Ist ein Punkt.
1: Ja, und aber ich möchte noch kurz das Ganze hier dem, zum Abschluss bringen. Ähm, und das Dritte, wo ich totalen Quatsch erzählt habe, das war ein Barmas Vinyl-Ecker, als ich sagte, ähm, dass Außer Eternal Flame der einzig große Hit von den Bengals Walk Like in Egyptian wäre. Das ist natürlich Quatsch. Weil der wirklich meiner Meinung nach beste Track von den Bengals ist Manic Monday. Ja klar. Oh ja.
2: Manic Monday. Ja.
1: ja, das ist mir dabei aufgefallen, dass ich mir dachte, boah nee, das, das kann ich so nicht stehen lassen. okay Das war es auch schon. Ich wollte einfach mal korrigiert haben. Vielen Dank für den Raum. Gerne. Du, du kriegst hier jeden Raum, den du möchtest. Ja, ja zu, zu 33 Prozent ist es ja auch dein Podcast. ne? Ja. Naja, beziehungsweise äh, den, den Scheiß, den ich geredet habe, das muss man ja auch mal hier. Ähm Wie du hier unsere Hörer vor aller Öffentlichkeit diffamierst und sie können sich hier kaum zur setzen. Also ich, es ist nicht so, dass mir das aufgefallen wäre. Außerdem habe ich die nicht... Nee, nee, ich wurde von ihm darauf hingewiesen, dass ich es rum gesagt habe. Ja, ja. Äh.
0: Ja, du, das ist genau das, was du mit uns machst, Götz. Du, du reißt uns einfach auf den Kontext, wenn es dir gerade passt. So, bei uns machst du es halt, indem du uns schneidest und äh, hm. Leute, die da schreiben, die zitierst du einfach <lacht> falsch. Weil du sie nicht schneiden kannst. Das
1: muss ich wahnsinnig machen, oder? Wenn du Leute nicht schneiden kannst. Ist Tatsächlich, die wenigsten wissen auch, dass Roman eigentlich ein riesiger hans georg maaßen fan ist. <lacht> <Okay>. <lacht> Damit wir nicht komplett äh, abgeschossen werden von dieser Plattform, hat er, hat er das halt so geschnitten, dass ich
0: irgendwie als Kritiker hier mal auftrete. Ja, vertraue niemandem. Nee. Ich wollte noch kurz in der musikalischen Ecke bleiben, wo du da eben, äh, um deine, deine letzte Korrektur anzuknüpfen, ähm, du hattest uns in deinem Urlaub, weil du dort ja auch die Zeit findest, um Musikalben zu hören, eine Art Hausaufgabe mitgegeben die uns erstmal alles total übermannt hat und unseren Redaktionsplan ähm, vom Layout völlig gesprengt hat. Man muss jetzt immer auf den Knopf drücken, um das alles aufzuklappen, damit man die ganzen Punkte sieht. Aber es wurde abgetrennt, das Problem ist gelöst, könnt euch alle wieder beruhigen, holt die Gnissgabel wieder rein, alles ist gut. Da habe ich mal, weil ich ja während der Arbeit irgendwie schlecht Podcast oder sowas hören kann, einfach ein bisschen Musik laufen lassen. Und äh, du hattest auch ein Album von Tame Impala ich weiß nicht, ob die so ausbetont werden. Ähm, ich glaube, so heißt draufgepackt, es. Draufgepackt. Ja. Ähm, was ich mir dann immer anhören wollte. Und ich wollte die auch irgendwie immer gut finden. Aber irgendwie finde ich da keinen Zugang zu. Und ich weiß nicht warum. Also eigentlich so auf dem Papier und was sie so machen, müsste mir das eigentlich gefallen. Ich weiß nicht, ob es dieser Fall Gesang ist oder so, aber irgendwie kickt das nicht bei mir. Ich habe dann aber eine andere Empfehlung von dir genommen beziehungsweise von manchen habe ich schon direkt abgesehen, weil dein äh, Text dazu nicht besonders einladend war, wie zum Beispiel <lacht> das eine Album von den Wombats, äh, wo du sagtest, vor allen Dingen Moving to New York und Let's Dance to Joy Division sind die Tracks und äh, da gehe ich total konform mit dir, die sind immer noch geil und machen immer noch sau viel Spaß. Moving to New York war äh, übrigens einer von Götz' ähm, Wegtönen damals, ähm, als wir zusammen gewohnt haben. Das stimmt. Deswegen habe ich eine sehr gute Erinnerung neben Block Party Hunting for Witches, der den, glaube ich, irgendwann mal abgelöst hat. Ja. Auch beides nach wie vor echt noch gute Lieder. Naja, aber nach der Beschreibung, weil du doch gesagt hattest, ja gut, den Rest muss man sich jetzt nicht unbedingt geben, ist halt so Indie-Kram. Dachte ich mir, okay, muss ich jetzt halt nicht geben, ist halt so Indie-Kram. Äh, die zwei Tracks ja, sind das, schön. Ist
1: das, das ist genau das, was ich mir in dem Moment gedacht habe. Also ja. ich meine das auch so. Also es ist jetzt ja. Wirklich, ich, äh, das ist das ist ein Album, das kann man gut hören. Also wenn man wenn man auf Indie steht, so, dann hat man da auch eine schöne Zeit mit, aber es, es hat keine herausragenden Momente mehr. Ja. Aber es ist an sich, in sich ein stimmiges, gutes Album. Mhm. So hatte ich es auch in Erinnerung, aber
0: äh, ich habe es noch nicht mehr aufgefrischt. Was ich dann allerdings gemacht habe, ist, ich habe ähm, mir das Album von Albert Hammond Jr. angehört, ähm, auch Leadgitarrist der Strokes ich glaube bei einigen Tracks hat er halt auch mitgesungen und ich muss sagen, das hat mir richtig Spaß gemacht. Ich hatte den nie als Solo-Künstler auf dem Schirm und ähm, wenn man das aber so hört, dann, ich weiß nicht, wie hieß das Album nochmal, Götz? Oh. Yours to Keep. Das Album Yours to Keep, ich glaube 2006 oder so. Ähm, mhm. Und das hat mir richtig Spaß gemacht. Also ich habe auf einmal, ich, wie gesagt, ich habe den überhaupt nicht mit, mit den Strokes irgendwie auch in Verbindung gebracht, den Namen, obwohl ich den immer mal wieder gehört habe. Aber da, da hörst du ja total, wo die ganzen Melodien und so weiter von den Strokes herkommen. Ähm, was bei ihm halt noch so mir auf jeden Fall so schien, dass es ähm, sehr viel komplexer im Arrangement ist und äh, halt nicht so dreckig klingt wie die Strokes. Ähm, also alles sehr viel sauberer, cleaner, was auch gut ist da. Also es gefällt mir da richtig gut. Also man hat den Eindruck, er äh, wurde bei den Strokes so ein bisschen so, ey nein, das muss irgendwie dreckig und raw klingen und äh, da konnte er sich halt ein bisschen austoben. Ich habe mir auch das Nachfolgealbum angehört. Äh, das habe ich noch nicht gehört. Komoteliama und davon würde ich gerne auch einen Track äh, auf der Liste setzen. GFC heißt der. Der macht richtig Spaß.
1: Ja, also schön, dass, dass sie das gefallen hat. Das war, äh, das war ja so ein, so ein Album, ja, wie gesagt, so 2006 rum, äh, meiner meine Anfang 20er, wo ich halt äh, voll in meinem Indie-Film war. Ähm, natürlich auch großer Strokes-Fan gewesen, damals auch äh, leidenschaftlicher Leser der Vision und des Musikexpress jeden Monat. Um, und ich glaube auf der musikexpress CD, die halt jeder Zeitschrift beilag, da war ein, ein Track davon drauf. Und da habe ich mir das dann angehört, habe dann auch einen Artikel in der Zeitschrift darüber gelesen, so wo der wo der herkommt, was er so tut. Der ist ja auch äh, der Sohn von Albert Hammond. Ich glaube der berühmteste Track von Albert Hammond ist It Never Rains in Southern California. Mhm, korrekt, ja. Ja, ich könnte ihn jetzt nicht anzoomen, aber wenn man ihn hört, dann kennt ihn, glaube ich, jeder. Mhm. Und das Witzige ist übrigens, dass er überhaupt gar nicht so der, äh, der angebende Ton bei den Strokes ist, sondern dass äh, das quasi sein, sein Solowerk eher daraus entstanden ist, dass er halt nicht so die erste Geige gespielt hat, was, was halt so das Songwriting angeht. Das ging mir aber den anderen Gitarristen, dessen Namen ich schon vergessen habe. Meinst du, ist aber nicht der äh, auch Solo durchgestartet, Julian Casablanca's? oder? Nee, das ist der Sänger. Okay, ich wusste nicht, ob der auch Gitarre spielt. Den man den auch auf dem äh, letzten bank album gehört. Ich glaube, äh, Sven hat damals den Track mit Julian Casablancas da auf die Liste auch gepackt. Ja, ja, das, das ja. kann
2: sein, dass ich den auf die Liste gepackt habe.
1: Ja, und ähm, von daher, äh, ich, ich liebe das Album wirklich. Also, das, äh, ich habe mir das damals dann geholt und äh, also es ist ja nicht wie heute mit, mit dem Stream, sondern da hast du dann halt auch eine CD gehabt und dann hast du die halt auch rauf und runter gehört und äh, also, ich habe mir dann zumindest auch immer damals Zeit genommen, habe hab auch mal geguckt, so was, was will mir der Künstler damit sagen und ähm, ich kann halt irgendwie jede Sekunde äh, kenne ich auswendig von dem Album, gefühlt. Und mhm. ähm, es war mal irgendwie, hatte ich dieses Gefühl, dieses Mal wieder rausholen zu müssen. Mhm. Und es freut mich tatsächlich, dass, dass das das Album ist, was sich was da gepackt hat von den Sachen, die ich mir angehört habe. Ähm, vor allem, weil dass ich bei diesem Tame Impeller-Ding, das nicht so wirklich nachvollziehen kann, warum gerade du da keinen Zugang zu zu ja, hast. Ja, geht mir auch so. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht.
0: Also manchmal gibt es sowas. Ich habe das zum Beispiel beim äh, Rap bei, bei Megalo, mhm. der prinzipiell auch nichts falsch macht. Also ich finde, der, äh, der hat gute Beats, der hat eine super krasse Stimme, der ist äh, vom, vom Flow und das ganze Technische und sowas, das beherrscht er hat ja,
2: so einen krassen Flow. Ja,
0: also so ein ja. Track von ihm irgendwie, Zeb Brannigan, also auch eine richtig gute Leistungsshow beispielsweise, aber irgendwie kriegt er mich nicht und ich weiß nicht, warum. Es, es geht mir nicht in den Kopf rein. Irgendwie, ich weiß nicht, ob es dann irgendwie dieses ähm, für mich ziemlich abstruse Konzept von, von Vibe oder sowas ist, der mir bei ihm irgendwie einfach fehlt, aber Vibe ist ja auch irgendwie nur Umschreibung dafür für Gefühl und das ist letztlich mhm. einfach nur ein Gefühl, was ich nicht erklären kann. Ähm, warum das bei mir nicht verfängt, kann ich
1: nicht verstehen. Wahrscheinlich äh, passiert mal ähnliches bei im bei Impala. Ja, keine Ahnung. Aber muss ja auch nicht, ne? Also das ist, es ist schon irgendwie so also ein bisschen, bisschen nischig, ist jetzt nichts, was irgendwie äh, im populärmusikalischen Radio läuft. Habe ich zumindest da auch noch nie gehört. Wobei, das erste Mal Tame Pelle habe ich nachts auf eins Live gehört, aber das ist ja sowieso immer auch so ein bisschen nischig, je nachdem was gerade läuft und welcher Tag gerade ist. Ja, bin ich aber großer Fan von. Und dann auch über unseren äh, unseren Hörer Denmo habe ich mich dann näher damit beschäftigt. so mhm. Weil weil er die halt auch total abgefeiert hat äh, und mir dann auch noch mal so ein paar, paar frühere Alben außerdem was ich da gehört habe. Fuck, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie die alle heißen. Ähm, also wie das Album hieß, aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall bin ich über Denmo dazu gekommen, mir das auch noch mal so ein bisschen näher anzuhören und ich habe mir wegen den 2019 Karten fürs Hurricane, so heißt es, fürs Hurricane Festival geholt, ohne dabei zu wissen, dass das quasi der letzte Festivalsommer für längere Zeit ist, äh, bei dem man irgendwie was mitnehmen kann. Von daher hat mich das noch mehr gefreut, dass ich da war. Aber das wirklich Witzige daran war, ich habe dann, als ich da war, gesehen, fuck, die spielen Freitag um 2 Uhr nachts und ich bin halt direkt von der Arbeit aufs Festivalgelände. Ich war mega im Arsch und ich habe, glaube ich, gerade noch so 12 Uhr miterlebt und bin dann Pennen gewesen. Das heißt, ich, ich habe sehr viel Geld für Karten ausgegeben, um eigentlich palace zu sehen und habe sie nicht gesehen. Aber dafür andere schöne Bands, also also, es hat sich auf jeden Fall mega gelohnt. Und es war echt ein schönes Wochenende, ohne Regen auch. Also, was ja auch fürs Hurricane relativ
0: unüblich ist. Daher wohl auch der Name. Ich hm. muss sagen, dass ähm, ich irgendwie nie so richtig auf Festivals fahre Und ich glaube, jetzt ist der Zug bei mir abgefahren irgendwie traurig, ne? Ich wollte gerade sagen, das klingt irgendwie traurig. <lacht> ja.
2: Apropos traurig, weißt du, was ich total traurig finde? Ich fühle mich hier die ganze Zeit wie in so einer Gruppenarbeit, wie der Typ, der seine Hausaufgaben nicht gemacht hat und äh, nichts, na, nichts dazu beitragen kann, weil ich habe natürlich die Tracks nicht gehört und du hast mir auch nicht gesagt, dass du die Tracks überhaupt anhörst. Hättest du mir das nicht irgendwie mal kurz mitteilen können, dann hätte ich mich da ein bisschen vor drauf vorbereitet. Das habe ich so en
0: passant einfach gemacht. Ne? Ich hatte keine Ahnung, was ich jetzt irgendwie zum Arbeiten für Mucke hören soll und dann ähm, habe ich gedacht, Mensch, können hatte da ja noch was. Das kann ich nebenbei laufen lassen. Nicht so wie eine Drei-Fragezeichen-Folge. Und äh, mich mal einfach berieseln lassen. Ja, ich ich fühle mich schlecht. Ich kann sagen, ich fühle
2: mich auf jeden Fall schlecht. und... Ja. Äh, ich fühle mich gut. Ja, okay, ich fand mich also, der, der, seine Hausaufgaben nicht das gemacht hat Das hatte. ist und, der äh, Streber da oben. Also für mich da oben sitzt er und hat natürlich seine Aufgaben schön erledigt. Und ich sitze hier so und denke mir so: Fuck, ich hab's nicht gemacht. Und das steht schon ungefähr seit einem Monat verliste. Ich hätte es schon längst machen können. Äh, deswegen, äh, Asche über mein Haupt, äh, Götz. Sorry. so, Ich werde es auf jeden Fall nachholen. Äh, gerade irgendwie die äh, zwei, drei Tracks, äh, finde ich, äh, die Romans auch gesagt hat. Äh, ich habe es auch schon von anderer Seite gehört, dass sich das auf jeden Fall lohnt und äh, werde das auf jeden Fall, äh, ich werde meine Hausaufgaben nachholen, versprochen. Ähm, aber äh, apropos, äh, ich habe noch eine Sache, die ich vielleicht noch gerade mit euch teilen möchte, weil es wirklich ein bisschen aktuell ist und für mich, äh, ich meine, ich bin ja jetzt äh, auch schon ein bisschen, ein bisschen länger im Autobusiness dabei, aber Jungs, ich mache, ich zeige es euch gerade in die Kamera. Ich habe mein erstes Blitzerfoto. Ach. 36 Jahre und ich habe mein erstes fucking Blitzerfoto jetzt. Es gibt ein Foto, okay. ich werde es natürlich aufhängen. Es sind zum Glück nur, was waren das jetzt, 8 km/h sind es am Ende gewesen. Ich glaube 20 Euro waren es. Also alles cool, ich kann meinen Führerschein behalten. Aber ähm, ja, mein erst, meine erste Situation, in der ich, ich als Fahrer geblitzt worden bin war für mich eine ganz ganz sonderbare Situation. Das ist Möglicherweise Insta-Content?
0: Das frage ich mich erstmal aus Vermarktungsperspektive. Wir gucke ja, ich, ja, kann, kann, ich ja. So
2: jede Vermarktungsmöglichkeit. Nee, kann ich. Okay. Also ist jetzt nichts Geheimes. Kann ich äh, mein, ich kann ich euch zur Verfügung stellen und wir können es auf Insta packen. Mein erstes äh, Blitzerfoto äh, schicke ich somit an äh, Götz weiter und äh, der wird, der wird sich darum kümmern. Das wird er. Geil. Das krieg ich ah ja, aus
0: 36 Jahren
2: das erste Mal, wobei man sagen muss, du hast auch einige autofreie Jahre das stimmt, dabei. Ne? Das stimmt, das stimmt. Also ich würde jetzt sagen, die letzten Jahre sind die aktivsten bis jetzt in meinem Leben gewesen. Ich hatte nie ein eigenes Auto, ich bin immer stadtnah unterwegs gewesen. Ähm, klar, mal irgendwie für jemanden gefahren oder von A nach B mal kurz oder so. Aber nein, also im Vergleich zu dem, was du an Kilometern äh, teilweise pro Woche abreist, äh, also ich glaube, dass äh, deine Woche ist mein bisheriges Leben vielleicht, kann man das so sagen. Also Na ja, aktuell nicht, vielleicht hat sich das im Moment ge gewendet, weil ich habe zum
0: Teil Tage dabei, wo ich äh, mein Auto nicht benutze, weil ich die Kinder morgens zu Fuß irgendwie in eine Schule bringe und ähm, ja, dann bin ich halt in meinem Keller und dann bin ich irgendwann mal im Garten und dann habe ich Feierabend und dann ist so ein Tag auch schon wieder vorbei. Mhm. Also ähm, es gibt
2: einige Tage, wo ich das Haus das Grundstück quasi nicht verlasse und auch nicht mein Auto anmache. Aber ist ja gut. Also ich meine, ne, ich gucke jetzt ja. auch mal in Götzrichtung, ist ja auch eher gerne mit dem Fahrrad unterwegs, auch irgendwie äh, eher äh, ohne Auto. Ich meine, das ist ja eigentlich genau das, äh, wie wir, und jetzt werde ich doch nochmal am Ende noch ein bisschen politisch, äh, wie wir vielleicht sogar die Klimaziele irgendwann mal einhalten können. Ne? Also von daher
1: äh, sind das ja genau die richtigen Vorbilder, die wir haben. Naja, also ich, ich wohne halt knapp 20 Kilometer von meiner Arbeitsstelle weg. Also das heißt, ich bin eigentlich jeden Tag, fahre ich mindestens 40 Kilometer Auto. Wobei ich mir vorgenommen habe, und jetzt spreche ich es einfach mal komplett laut aus im Podcast, damit ich es auch wirklich in die Tat umsetze. Ich brauche eigentlich auch nur noch quasi die Rechnungen für die Übernachtung während meiner Weiterbildung. Ich habe vor, jetzt die Steuererklärung der letzten drei Jahre endlich einzureichen. Und das, was da rauskommt, werde ich auf jeden Fall zu teilen in ein gutes Fahrrad investieren. Oh. Ein Fahrrad, was mich dann vielleicht auch nächstes Jahr mal zumindest in den nicht unbedingt verregenden oder verschneiten Monaten regelmäßig zur Arbeit fährt, um mit gutem Beispiel voranzugehen. Das finde ich äh, ein löbliches Ansehen auf jeden Fall, Götz. Und wir unterstützen dich
0: hier, wo wir können. Immer. Ähm, ich muss dir aber sagen, Fahrrad kaufen. Ich Auch ich äh, treibe mich seit einigen Wochen, Monaten mit, mit den Gedanken rum, mir das allererste Mal in meinem Leben ein Fahrrad zu holen. Mal was Anständiges. Also überhaupt mal. Ich habe noch nie Geld für ein Fahrrad ausgegeben. Und ich bin nicht mehr in dem Alter, wo ich mit geklauten Darmrädern rumfahren kann, bis sie kaputt sind. Hat lange also,
2: funktioniert. <lacht> Entschuldigung, es ja, hat lange, lange funktioniert.
0: Es <lacht> aber, aber die Zeiten sind einfach durch. Aber also man kann sagen, der Fahrradmarkt ist nicht so kaputt wie der Grafikkartenmarkt zum Beispiel. Aber auch der Fahrradmarkt ist aktuell, es ist nicht die beste Zeit, um sich
1: aktuell ein Fahrrad zu kaufen. Da spricht der Profi, da spricht der Profi. Ich äh, Eugel da ja auch eher im Frühjahr mit. Also mhm. jetzt über Winter, warum soll ich mir da irgendwie ein Rennrad holen? Also das äh, macht das ja, dann am
0: günstigsten ist. Im Moment ist das egal, du kannst jetzt auch im Winter, ähm, entweder sind sie nicht lieferbar oder es gibt da keine großen Preisnachlässe oder so, ähm, auch was Vorjahresmodelle angeht. Also ich... Hab da auch irgendwie zwei, drei konkrete Modelle im Blick und da passiert halt Mit nichts. Mit e E-Motor?
2: Bist du da schon in die Richtung? Also schaust Nein, ich will, also ich
0: bin ja froh um jedes bisschen Bewegung, was ich mir irgendwie holen kann. Ähm auch wenn ich ähm, nicht so ein Hardliner bin und sage, äh, E-Bikes sind ja, ist ja gar kein richtiges Fahrradfahren. Ja, dann ist es halt nicht so. Aber es ist trotzdem super cool, wenn du irgendwie mit nicht so hohem Kraftaufwand irgendwie super lange Strecken zurücklegen kannst. Und ähm, ich kann jeden auch verstehen, der ein E-Bike hat, um damit zur Arbeit zu fahren. Weil das wäre für mich jetzt auch so ein Hindernis, dass ich irgendwie verschwitzt zur Arbeit komme. Hätte ich keinen Bock mhm, drauf, dann lieber ein E-Bike. Ja, und du kannst es
2: ausschalten oder du, das, das Treten ja, ja. wird halt erleichtert. Ne? Also, und gerade für sowas, wenn du 40 Kilometer jeden Tag hin und zurück fährst, ja, weiß ich
1: nicht. Kann man, also finde ich schon, ist es, kann man machen, finde ich. Wobei das mit dem Ausschalten, das ist, äh, das kannst du halt so direkt nicht sagen. Weil wenn du das Ding ausschaltest, dann hast du einfach ein Fahrrad, was über 30 Kilo schwer ist, äh, wo du keine Tretunterstützung hast. Es ist dann weitaus schwieriger, als ohne Motor zu fahren. Ja, da sprechen zwei Profis anscheinend. Also was Fahrräder angeht, bin ich, bin ich ja tatsächlich schon ein bisschen bewandert, würde ich sagen. Aber ich habe mir auch noch nie, da bin ich auch bei Roman, ich habe mir noch nie selber wirklich ein Fahrrad gekauft. Ich habe meine Fahrräder bis jetzt immer zusammengebaut dass ich irgendwo einen Rahmen gekriegt habe, da dann, dann äh, mir immer wieder Ersatzteile geholt habe, wenn irgendwie was äh, an, den, an den Fahrrädern kaputt war. Ähm, das funktioniert auch tatsächlich, aber es ist trotzdem beschwerlich, halt, wenn, wenn du halt nicht wirklich so ein, so ein, so ein freigängiges, leicht zu tretenes Fahrrad hast, dann zur Arbeit zu fahren. Und da bin ich auch ganz bei Roman. Ich habe halt keinen Bock und ich werde mir auf jeden Fall auch noch bis nächstes Jahr im Frühjahr für von, von den Rucksack holen der auf jeden Fall atmungsaktiv am Rücken ist, weil es gibt nichts beschisseneres als bei der Arbeit anzukommen und dich erstmal komplett umziehen zu müssen. Ja. Ich habe das einmal jetzt dieses Jahr gemacht. An Ich glaube, an Pfingsten bin ich mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren. Aber da wollte ich auch nur einmal alle pusten lassen, und bin wieder nach Hause gefahren. Ähm, und das war also, der Rückweg war auf jeden Fall ordentlich Gegenwind. Äh, das wird nicht jeden Tag so sein. Aber ich glaube, es hat äh, hin, habe ich eine Dreiviertelstunde gebraucht, zurück irgendwie Stunde zehn. Mhm. Es war okay von der Zeit her, so. das hatte ich auch eingeplant, aber die Rückweg war schon ganz schön anstrengend. Hm. Naja, das wollte ich nur sagen. Also hiermit äh, nagelt mich drauf fest, sprecht mich im Sommer an, schreibst dir in dein ein strategien -Buch, ein buch strategien -Buch, so heißt es.
0: Ist <lacht> eingetragen. <lacht> Sehr gut. Alle gesehen.
1: Aber auch, auch alle da draußen, alle Zuhörer, falls ich äh, bis, sagen wir mal, Juni noch keine Worte meinen Taten hab folgen lassen, dann fordere ich Disrespect. Okay. Den kannst du haben. Den kriegst
2: du. <lacht> mal dieser
0: Podcast ja auch Abfahrt A2 heißt und wie wir alle wissen, darf man mit Fahrrädern nicht auf der Autobahn fahren. Deswegen mal gucken, wie wir das alles hier thematisch unter einen Hut kriegen. Sehr gut. Ich hatte gehofft, dass ich von da aus irgendwie schmuf dann auch in die Abmoderation komme. Komme ich aber nicht. Deswegen sage ich einfach Tschüss. Ich danke wieder einmal, dass ihr den Weg hierhin gefunden habt. Zu uns nämlich. Ihr seid doch wahnsinnig. Aber Gerne wieder, auch nächste Woche. Bis
2: dann, haut rein, ciao. Jawohl, schöne Worte von Rohmännchen. Ich verabschiede mich auch, wünsche euch eine gute Fahrt, ob ihr mit Fahrrad oder mit Auto unterwegs seid und äh, wir hören uns nächste Woche. Ciao.
1: Ja, und auch ich verabschiede mich aus dieser Folge Abfahrter 2 und äh, wünsche euch einen schönen guten Morgen, einen schönen guten Mittag, einen schönen guten Nachmittag, einen schönen guten Abend oder wie in meinem Fall gleich eine schöne gute Nacht. Nacht. Ich habe mir schon überlegt,
0: ist das für Leute, die das zum Einschlafen hören, vielleicht irgendwie scheiße, wenn kurz vor kurz schon am Ratzen sind, auf einmal durch das Nacht aufgewachsen. Oh Mache ich das immer gar nicht. Ah, okay. Auf jeden Fall, wann immer ihr das hört. Und Sven hat seinen, seinen neuen Claim vergessen.
2: Nein, ich habe gute Fahrt gesagt. Nein, ich habe eine gute Fahrt gewünscht, ob sie mit Auto oder mit Fahrrad unterwegs sind. Habe ich gesagt. Okay,
0: dann war er nicht so deutlich rausgestellt. Aber gut, dann lasse ich das nochmal durchgehen. Aber danke. Das Claim bis später.
1: Ja, mein sinnloses Wissen für heute, also für denjenigen der es am Erscheinungstag hört, war es letzte Woche Sonntag. Für uns, jetzt wo wir es aufnehmen, war es auch letzte Woche Sonntag. Und zwar Tag der deutschen Einheit. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum der Tag der deutschen Einheit am 3. Oktober gefeiert wird? Also die Mauer wurde ja ein Jahr vorher eingerissen. Das ist ja im Prinzip einfach ein Random-Tag. Und zwar ist es so, dass im Dezember 1990 Wahlen waren. Bundestagswahlen in, äh, in der BRD und dass die neu dazugekommenen Ostbürger mitwählen durften, musste spätestens acht Wochen vorher die Wiedervereinigung äh, äh, quasi durchgewunken werden, damit sie halt schon seit acht Wochen Bürger der Bundesrepublik Deutschland sind. Ja, und das wäre spätestens am 7. Oktober 1990 der Fall gewesen. Das Problem mit dem 7. Oktober 1990, was grundsätzlich ein westdeutsches Problem war, dass man den Ossis halt nichts gegönnt hat. Das wäre nämlich exakt der Tag gewesen, was der DDR-Nationalfeiertag gewesen wäre. Und äh, da Gregor Gysi hat mal gesagt, der Westen war vom Siegen so siegestrunken, dass sie einfach alles durchsetzen wollten. Und somit haben sie gesagt, 7.10. Nee, auf keinen Fall. Und haben dann mehr oder weniger random den dritten Rausgepackt. Das wäre quasi, ist der Mittwoch, vielleicht, weil es die Mitte der Woche war, das habe ich jetzt nicht mehr so genau im Hinterkopf, vor dem Stichtag, also dem 7.10. Es gibt auch das äh, Gerücht, dass Helmut Kohl damals äh, eine gute Wetterprognose für den 3.10. Äh, erwähnt hat, aus dem Wetterbericht hat lesen können und deswegen äh, den Tag der Deutschen Einheit auf den 3.10. legte. Abgefahren, okay. Und deswegen haben wir dieses Jahr leider keinen Feiertag, weil dieser Kacktag auf den Sonntag fiel. Und damit, gute Nacht. Gute gemacht. Nacht. Ciao.